0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Isten igéjét János evangéliumából olvasom. János Evangéliumának 21. fejezetéből, az első 14 versből. Éppen. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg, együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátána a Gajleai Kánából, meg Zebedeus fiai, és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton. A tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, Fiaim, nincs valami enni valótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, bessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadta halottak közül. Amen. Kedves gyülekezet! A mostani témánk még pünkösdig, az ebben az igehirdetés sorozatban, az az, hogy a halottak már pedig nem támadnak fel, vagy mégis. Ez először nekem kicsit furcsa volt ez a téma, hogy őszinte legyek, mert hát jó keresztényként nem is vetődik föl bennem ez a kérdés, hogy, hogy vagy mégis feltámadnak. Nekem ez teljesen természetes. De aztán, ahogy kicsit jobban belegondoltam, és és tényleg így, így beleéreztem magam ebbe a kérdésbe, rájöttem, hogy bizony nem csak keresőként, nem csak olyan emberként lehet föltenni ezt a kérdést, hogy vagy mégis feltámadnak a halottak, akik uh, most találkoznak Krisztussal, vagy most hallanak róla először, hanem bizony keresztényként is fel tudjuk tenni ezt a kérdést, és, és nem annyira egyértelmű, hogy ezt meg is értjük, és nem tesszük föl uh, azt, hogy vagy mégis nem tesszük utána ezt a kérdést. A mai Isten tiszteletnek azt a, vagy az ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy most akkor mi van? Szeretném azt kérdezni először tőletek, hogy feltettétek-e már valaha ezt a kérdést magatoknak? Most akkor mi van? Lehet, hogy hétköznapi esetek hamarabb eszünkbe jutnak, amikor így tanástalanul állunk valami előtt, nem úgy történt, ahogy kellett volna, elment az a busz, amivel pont oda kellett volna érnünk valahova, vagy nem jöttek úgy össze a dolgok, lehet, hogy kicsit súlyosabb események is eszünkbe jutnak, esetleg az állásunk elvesztése, nem vettek föl minket arra az egyetemre, ahova szerettünk volna menni, vagy bármi, esetleg a gyerekünkkel történt valami, feltesszük a kérdést, hogy most akkor mi van. De ha egy kicsit még jobban belegondolunk, akkor rájövünk hogy keresztényként is fel tudjuk tenni ezt a kérdést. Most akkor mi van? Miután elveszik a lelkesedésnek az a nagy lendülete, ami visz előre minket a megtérésünk után, vagy egy-egy vagy olyan alkalom után, amikor nagyon-nagyon feltöltekezve érezzük magunkat, és, és úgy érezzük, hogy Krisztus küldetése nagyon a miénk, és tenni akarunk valamit, szerintem mindannyian megéreztük már azt, amikor ez elfogy. Vagy amikor nem úgy történnek a dolgok a misszióval kapcsolatban, ahogy gondoltuk volna. Nem tudjuk úgy élni a hétköznapjainkat a munkahelyünkön. Nem tudunk úgy jelen lenni a barátaink között. Nem tudunk annyi szolgálatot vállalni, amit először gondoltunk volna, hogy majd megtesszük. És akkor feltesszük a kérdést magunknak is, és talán Krisztusnak is, Istennek is feltesszük a kérdést, hogy na most akkor mi van? És nem tudom, hogy nektek eszetekbe jutott -e már az, hogy Vajon feltehetjük -e ezt a kérdést keresztényként? Szabad-e nekünk Krisztus követőként, már olyan emberként, akik elfogadtuk Krisztus megváltónknak, szabad-e nem tudni, hogy most akkor mi van? Vajon éreztetek-e bűntudatot emiatt a kérdés miatt, amikor feltettétek? Pontosan emiatt a dináma, miatt hoztam ezt a történetet ma erre a vasárnapra, az biztosan könnyen meg tudja mindenki válaszolni, hogy mi ennek az ige szakasznak a témája, a fő üzenete. Az, hogy Krisztus megjelenik a tanítványoknak, hogy közösségben van velük, és hogy segít nekik, csodát tesz a szükségben. De nagyon szeretem azt a részét, azt az aspektusát ennek az igének, hogy ez a tanítványok szemszögéből meséli le ezt a történetet. Jézus van a fókuszban, és mégis hangsúly van azon, hogy a tanítványok hogyan élik meg ezt, és az ő eseményeikbe, hogyan kapcsolódik be Krisztus. Nagyon érdekes, hogy Jézus miután feltámad, a tanítványoknak jelenik meg, azoknak az embereknek jelenik csak meg, akik már azelőtt is követték őt, hogy, hogy meghalt volna, és feltámadt volna. És talán még jobban megértjük azt, hogy miért olyan vagy megérthetitek azt, hogy miért olyan kedves számomra ez a történet ebből a szempontból, hogy, hogy a, tanítványokna, a tanítványok szempontjából íródott, hogyha egy kicsit mesélek arról, hogy, hogy ki is írta ezt a, ezt, a, ezt a fejezetet az evangéliumban. Mert azt, hogyha egy kicsit, vagy ha elolvassátok a 21. fejezet előtti verset, a 20. vers utolsó versét, akkor láthatjátok, hogy ott kvázi lezáródik az evangélium. És mégis van egy plusz fejezet, ami ott van, ami része az evangéliumnak, és hát sokat gondolkoztak rajta, vagy mindenkinek felkeltette az érdeklődését, hogy ez vajon, hogy került oda. És úgy tűnik, hogy abban van egyetértés, hogy ezt János egyik tanítványa írta hozzá. Meglévő hagyományból, tehát ez egy olyan történet, amit szájról szájra adtak tovább a tanítványok után a gyülekezeti tagok, tehát nem kitalálták ezt a történetet, vagy berakták máshonnan, csak ezt valamiért János nem tartotta fontosnak leírni, viszont az egyik tanítványa fontosnak tartotta. Egy olyan helyzetben, amikor már Jézus nincsen közöttük, már fölment a mennybe, már elindult a, a, a gyülekezeti élet, már tanítványaik vannak a tanítványoknak is, és amikor találkoznak már a valósággal. Egy olyan gyülekezeti életben, ahol üldözések vannak, ahol nem egyetértések vannak, ahol konfliktusok vannak, az apostolok között is, és az apostolok tanítványai között is. Egy ilyen élethelyzetben az egyik tanítvány fontosnak tartotta leírni ezt a történetet. Fontosnak tartotta leírni, mert bizony ők is találkoztak kihívásokkal, kudarcokkal, és nem csak ők, hanem a tanítványok is. És ezt akarták üzenni mindazoknak, akik olvassák akkor is és ma is János Evangéliumát. És az arról tesz tanúbizonyságot, hogy már az apostolok is, Jézus közvetlen tanítványa is, és az első gyülekezetek tagjai is megfogalmazták ezeket a gondolatokat. Biztos voltak, Biztosak voltak abban, hogy Jézus feltámadt, hiszen látták őt, és közvetlenül kaptak erről híradást. Jézus feltámadt a halából. Igen, valóban feltámadt. Ezt tudjuk. Tudjuk azt, hogy a küldetésünk az, hogy ezt mi továbbadjuk az embereknek, hogy elmondjuk az evangéliumot. És a világ valahogy mégis ugyanúgy megy tovább, ahogy előtte. A tanítványok helyébe is belegondolhatunk, hogy nem változott semmi. Nem történt meg az a nagy, győzedelmes bevonulás akár karrierusálembe. Nem történt meg az a hatalmas győzelem, az a diadal, amit elképzeltek, hogy Isten fia majd elhozza az Isten országát. A világ ugyanúgy megy tovább, mint az előtt. A tanítványok szemszögéből legalábbis. Ugyanolyan nehéz, ugyanolyan bűnös minden, ugyanolyan akadályok vannak előttük, vagy lehet, hogy még nagyobbak, mint amikor Krisztus mellettük állt, hiszen már egyedül vannak. Adja magát a kérdés, hogy most akkor mi van? Vegyük sorra most ennek a történetnek a mozzanatait, hogy egy... Kicsit így be, be, meg, megismerhessük azt, hogy mikennek a lépései, hogy, hogy hogyan is voltak ezek a tanítványok, és hogyan vagyunk mi ezzel a kérdéssel. Meglát egyrészt részt és az magával, amit mindig is megtapasztalhatnak a tanítványok az ő közelségében, és mellette láthatjuk a tanítványok bizonytalanságát, tanástalanságát végig a történet során. Az első mozzanat, amit szeretnék kiemelni, az az, amikor ezek a tarintványok ott vannak a parton. Ott állnak, ülnek, én úgy szoktam elképzelni, hogy éppen ülnek, mert nem tudják, hogy mit csináljanak. Ott vannak, és próbálják megemészteni a tényeket. Azokat a tényeket, ami az, amik az elmúlt időszakban történtek, az elmúlt néhány hétben. Egy ideig követték a mesterüket, vagy egy ideje már követték, tudták, hogy ő Isten fia, tudták, hogy ő, meg fogja vált, hogy ő meg fogja váltani a világot. És megtörtént az, amit már Jézus előre elmondott nekik, és mégse tudtak megérteni, hogy Krisztus feláldozta magát. Krisztus a főpapok elé került, és nem védte meg magát, nem... nem vette ki magát az Isteni erejével ott a, a csúfolódóknak a köréből, hanem hagyta, hogy megfeszítsék. Túl vannak ezen a csalódáson, azon a hatalmas nagy szomorúságon és összetörtségen, már túl vannak azon, hogy az asszonyok mentek és elmondták nekik, hogy bizony Krisztus feltámadt, és már túl vannak kétszer is János evangéliuma szerint a Krisztussal való találkozáson nem tudom, hogy mert tudjuk-e képzelni, hogy ez akkoriban... Tehát nekünk már nagyon természetes, kiskorunk óta talán már hallgatjuk ezeket a történeteket, nekünk természetes az, hogy tényleg valaki feltámadta a halából. De akkor még a hívőknek is elképzelhetetlen volt ez. És ők tűlnek. És nagyon, nagyon meghökkentően emberi az, ahogy ők ott ülnek, vagy állnak a a galileai tenger tengerpartján. Nem tudják, hogy mit csináljanak. Le lehet olvasni az arcukról ezt a kérdést, hogy most akkor mi van? Most akkor mi van? Mit tegyünk? A tanítványok nem tudják, hogy mit kezdjenek ezzel a helyzettel. Pedig Jézus felkészítette őket. Ők tudhatják, tudhatnák, hogy mi a küldetésük, hogy mi a feladatuk. Krisztus már megígérte nekik a pártfogót, már elmondta nekik, hogy itt fogja őket hagyni, miután föltámadt, hogy ez így van rendjén, hogy a Szentlélek majd segít nekik. Tudják, hogy mi a dolguk. Éveken keresztül követték Krisztust, aki Péternek megmondta, hogy ember halásszát tesznek téged. És Péter erre mit válaszolott a parton ülve, menjünk el halászni. Tegyük föl a kérdést magunknak, vagy én szívesen fölteszem magunknak a kérdést, neked a kérdést, hogy te éreztél-e már így? Érezted-e már azt, hogy a megtérést követő lelkesedés alább hagy, és egyszer csak nem tudod, hogy merre kéne menni, merre kéne folytatni? Érezted-e már a tanács talanságot a Krisztus követésedben? Felteted-e már a kérdéseket magadnak, hogy mit tudok tenni? Mit kellene tennem? Mire hív engem, Jézus? Mit tudok tenni a hétköznapjaimba? Mit tudnék tenni a hétköznapokon túl? Megnyugtatlak, minden keresztény felteszi magának ezeket a kérdéseket. A tanítványok is feltették maguknak ezeket a kérdéseket. És azóta minden keresztény. Előbb-utóbb ezekhez a kérdésekhez. És ennek nagyon egyszerű oka van. Mert nem értjük Krisztust akár mennyire magunkével tudjuk tenni a feltámadásnak a tényét, a megváltásnak a tényét, és akár mennyire át tudjuk érezni Krisztus szeretetét, ő valami újat hozott, úgy tudott megmenteni minket a, világ, a világnak a bűnéből, hogy ő teljesen újat hozott, amit mi nem érthetünk. Nem fogjuk megérteni sohasem a megváltást, és nem fogjuk megérteni, hogy miért működik úgy, ahogy ez az egész. Tehát teljesen természetes, hogyha feltesszük ezeket a kérdéseket magunknak, és nem tudjuk, hogy most akkor mi van. Én sokat gondolkozom ezen a, ezen a kérdésen, hogy Krisztus miért pont így szeretné megváltani a világot? Vagy miért, miért így szeretné azt, hogy mindenki tudja, hogy ő megváltotta ezt a világot, és mindenki az ő egyházába tartozzon? Hiszen olyan egyszerű lenne neki meggyőzni mindenkit. A feltámadása utáni 40 napban is sorra látogathatta volna akár egyesével is azokat az embereket, akik őt megfeszítették, akik őt megkorbácsolták, akik végignézték az utolsó lehelletéig a szenvedéseit. Meg tudta volna győzni őket. És mégsem így tett. És ez nagyon érdekes, és szerintem érthetetlen, legalábbis nekem érthetetlen. Biztosan vannak jó teológusok, akik meg tudják magyarázni, és le tudják vezetni, hogy ennek miért így kellett történnie, és a mai napig miért így kell történnie. Ez a másik nagy kérdés, hogy miért van még mindig ez a bűnös világ. Miért vár még Krisztus a visszajövetelével. Ezek teljesen olyan dolgok szerintem, legalábbis remélem, amit egy ember föltehet magának, Istennek. Föltehetjük ezeket a kérdéseket. És ebben is a tanítványok példája nagyon sokat tud segíteni, hiszen ők is ugyanúgy le voltak döbbenve, vagy talán még jobban, mint mi. Ezeknek a tényeknek a, a megtapasztalás, akkor amikor látták Krisztust feltámadni, amikor, amikor Krisztus csak úgy ott volt velük, és, és közösségbe hívta őket, és nem azt mondta, hogy na gyere Péter, akkor kopogjunk be a főpapházához, és beszéljük meg vele, hogy hogy is volt ez az egész. És ennek is az az egyszerű oka van, hogy, hogy mi emberek így gondolkozunk. Krisztus viszont nem így gondolkozik. teljesen emberi dolog mást várni, mint amit Krisztus ad, tényleg a tanítványok is hatalmas győzelemre vártak. Hatalmas változásokat vártak, és el sem tudom képzelni a csalódásukat, ami érte őket, miután Krisztus feltámad. Hát jó akkor, akkor te így mented meg a világot, ezt megértjük. És akkor most mi van? Így megjelensz néhány embernek, és akkor utána majd fölmész a mennybe, ezt most így nem teljesen értjük. Teljesen természetes, hogy ezeket nem értjük. És teljesen természetes az is, hogy mivel nem értjük ezeket a dolgokat, előbb-utóbb megtapasztaljuk azt, hogy amit csinálunk, az nem biztos, hogy jó. Nem biztos, hogy sikeres. Nem biztos, hogy eredményes. Nem biztos, hogy úgy próbáljuk meg Isten országát építeni, ahogy azt Krisztus szeretné. Mert nekünk ez nem logikus. Teljesen természetes, hogy ezek után a kudarcok után, ezek után a csalódások után akár megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy most akkor mi van. És ezután valószínűleg valamit teszünk. A tanítványok is tettek valamit, elmentek halászni. Mert ahhoz értenek. Igaz, hogy az elmúlt három évben nem csinálták, mert Krisztus követték, és Krisztus képezte őket arra a missziói munkára, amit majd végezniük kell, még hogyha belegondolok, hogy kócsként ezt csinálnám valakikkel, hogy három évig képzem őket, aztán visszatérnek az abban az adott pillanatban, amikor nem vagyok ott mellettük, és nem mondom meg, hogy mit csináljanak, visszatérnek a régi munkájukhoz, hát lehet, hogy Krisztus is csalódott, de nem valószínű, mert ő erre készen volt, és tudta, hogy ez fog történni. Szóval ők ezután, az intenzív időszak után arra jutnak, hogy visszamennek halászni. Azt mondták, hogy csináljuk azt, amihez értünk. De ahogy így az emberi oldalról mondták ezt, mert értettekük az emberhalászathoz is. És hát mit értek ezzel a döntésükkel? Ahogy olvassuk a történetet, láthatjuk, hogy semmit. A hálójuk az egész éjszakai fárazozás után üres maradt. És hogyha belegondolunk abba, hogy ugye tudjuk, hogy ez a történet már olvasható másik evangéliumban az történeteknél is, amikor Pétert elhívja uh, Jézus. De az a tény, hogy a háló üres maradt, itt egészen más hangsúlyt kap. Ott egy egyszerű sikertelen éjszakának tűnik, amikor nem tudott semmit se fogni ez a halász Itt pedig egy döntésnek a következménye. Nem azt csinálták, ami a küldetésük volt, amit tudhattak volna, hogy a küldetésük, és egyáltalán semmi eredménye nincs egész a fáradtak, de az egyetlen terv, amit ki tudtak találni, hogy mit csináljanak akkor most, hogy Krisztus feltámadt, az kudarcba fulladt. És hát láthatjuk az harcukon talán a kifejezést, hogy most akkor mi van. És hát, ha belegondolunk, az esetek legtöbb részében mi is a saját magunk feje után megyünk. Pont ez is az eredendő bűnnek az egyik legnagyobb következménye és legnagyobb igazsága, hogy nem Isten akaratát keressük. Nem Isten van az életünk fókuszában, hanem mi próbáljuk meg kitalálni azt is, hogy Istent hogyan tudjuk követni. És megnyugtató azt olvasni, hogy még az evangélium legvégén is Isten a Szentíráson keresztül felkészít minket a valóságra. Hogy ez bizony így van, és így lesz mindig is ha azok az emberek is, akik Krisztussal jártak, akik megtapasztalták a feltámadását, akik, akik megérinthették a sebeit, akik előtt tényleg kézzelfogható valóság volt Krisztus műve, ha azok is az első adandó pillanatban elgyengülnek, és másfelé néznek, és nem tudják, hogy most akkor mi van, és megpróbálják valahogy maguk megoldani, akkor valószínűleg nekem sem fog máshogy sikerülni legtöbbször. Viszont arra is megtanít ez az ige, hogy ez az út, amit magunknak kitalálunk, ez kudarcra van ítélve. Előbb vagy, előbb vagy utóbb meglátjuk azt, hogy ez sikertelen. Lehet, hogy a mindennapi életünkben sikeresek leszünk, lehet, hogy a munkánkban, a pénzkeresésünkben, a házépítésünkben, a családunk nevelésében alapvetően sikeresek leszünk. Viszont a Krisztus követésünk, a Krisztustól kapott missziónk, ami Krisztus hívőként minden egyes embernek a küldetése, az sikertelen lesz. Nem lesz semmilyen gyümölcse. És az a szomorú, hogy sajnos nem mindig ilyen egyértelmű, mint ebbe a történetben, hogy halászunk, halászunk, egész éjszaka, és nem fogunk semmit. Vagy lehet, hogy egyértelmű, de nem biztos, hogy meglátjuk. Nem tudjuk, hogyha nem úgy folytatódik a történet, hogy Jézus megjelenik ott a tanítványoknak, és elmondja, hogy mit csináljanak, akkor vajon hogyan mentek volna tovább? vagy meddig próbálkoztak volna a halászattal. Bár az a tény is, hogy egész éjszaka fáradtak már, az is egy elég ö, hosszú idő. Sokszor nem akarjuk észrevenni, hogy sikertelen a szolgálatunk. Nem akarjuk észrevenni, hogy a misszió, amire Krisztus hívott minket, az nem töltődik be, nem tudjuk betölteni. Nincs eredménye annak, hogy mi Krisztus követők vagyunk, és ennek meg kell látszadnia a világban. Az, hogyha mi valaki olyat követünk, és olyanban hiszünk, aki nem ebből a világból való, annak valahol meg kell látszódnia, és annak gyümölcsének kell lennie. És hogyha nincs, akkor igazából nem is Krisztust követjük, vagy a saját magunk elképzelései szerint próbáljuk Krisztust követni. Sokszor nem akarjuk ezt meglátni. Pedig hogyha egy kicsit oda tekintenénk erre a hálóra, akkor egyértelmű lenne. Hogyha nincs benne hal, akkor kudarcba fulladt az elképzelésünk, akkor sikertelenek vagyunk. Krisztus kérdése hozzánk is szól. Van valami ennivalótok? Sikerrel jártatok? A Krisztus követő életünk csak akkor sikeres, hogyha őt követjük, és nem pedig a saját fejünket. Krisztus követői egytől egyig elhívottak a misszióra. Az a missziónk, hogy az ő szeretetét felmutassuk, hogy az ő szeretetében éljük meg a családunkban, a gyülekezetünkben, a városunkban, az országunkban a közösséget, és ebbe a szeretet közösségbe hívjunk meg mindenkit. Azokat is, akik Krisztust követik már, és azokat is, akik még soha nem hallottak róla. És hogyha ennek nincs helye, és nincs gyümölcse az életünkben, akkor a mi hálonk is üres akkor mi is rosszul csinálunk valamit. És ahogyan a Szentírás is tanít minket erre, ez újra és újra előfordul. Nincs egy jó megoldás, amit egyszer így valahogy megtalálunk, és onnantól kezdve mindig tele lesz a hálunk. Egyikünk sem tökéletes az életben, a Krisztus követő életben sem. Erre tanít minket a Biblia. Nem vagyunk tökéletesek és Krisztus követőként sem vagyunk tökéletesek, és nem is tudunk azok lenni. És ez szól annak is, amikor egymást próbáljuk meg tökéletesnek látni, vagy tökéletessé tenni, és emiatt terelgetni valakit. És annak is szól, amikor saját magunkat próbáljuk meg a tökéletesség irányába terelni. És lehet, hogy éppen azért nem veszük észre, hogy üres a hálunk. Mert próbáljuk... Még megtartani azt az illúziót, hogy de mi ezt jól csináljuk. De amit mi kitaláltunk, az, az, az tényleg Krisztus szerinti. És én jól csináltam, én nem hibáztam. Mert a Krisztus követésben nem lehet hibázni. Sajnos lehet, mert emberek vagyunk. De arról is bizonyságot tesz ez az igaz szakasz, hogy tanulni is tudunk. És van ebből az állapotból is szabadulás. A harmadik mozzanata ennek a története, hogy ennek a történetnek, hogy Krisztus megjelenik. Amikor szükségük van rá a tanítványoknak, akkor megjelenik. És nagyon érdekes, hogy onnantól kezdve, hogy Krisztus megjelenik, minden, minden köré csoportosul. Hirtelen iránya lesz minden, minden mozdulatnak, minden cselekedetnek, hirtelen értelmet nyer minden. Még azt se tudják biztosra, meg azt se tudják, hogy ez Krisztus. De egyszerűen annyira rá vannak hangolódva alapvetően, hogy csak Megmondja nekik, hogy vessék ki a hálót a másik oldalra. És megteszik. Pedig gondolhatnák azt, hogy hát mit tud ez az ember. Ahogy tudjuk is, hogy, hogy ez, ez legalábbis amit én hallgattam, eddig hirdet, és mindig előkerült, hogy hát Péter ő a nagy halász, ő tudja, hogy hogy kell halászni, meg azok is, akik ott vannak, és nagyon jól tudja, hogy azon az oldalon nem lehet halászni, és nem lesz hal. Mindenféle hezitálás nélkül megteszik, amit kér Krisztus tőlük. Aztán természetesen, miután megtörténik a csoda, azonnal, mint a, akár az emmagusi tanítványoknál is olvashatjuk, hogy nem ismerik fel őt, és mégis hevült a szívük, és mégis valahogy, valahogy valamit tudtak, aztán egy valamiről, a kenyér megtöréséről felismerik, és a tanítványok is felismerik. Megtörténik ugyanaz a csoda, mint ami Péter elhívásakor. Ez is nagyon érdekes, hogy Jézus ugyanazzal a csodával teszi őket, ugyan, vagy állítja a fókuszukat újra, az ő követésére, az ő igazságára. Ez is mennyire jó pedagógiára val Krisztus, Krisztustól, hogy ő tudja, hogy ismételni kell a dolgokat, és egy ilyen csodát is valamikor meg kell ismételni. Azért ez is egy kicsit levesz a vállunkra nehezedő teherből, hogy nekünk mennyire mennyire ki kell tartani, és mennyire jó kereszténynek kell lenni, hogy, hogy egy ekkora csodának, egy, egy ekkora csoda nem tart ki négy évig. Hogy nem volt semmi a hálóban, és utána pedig telistele lett a háló Krisztus szavára, amikor semmi logikai értelem nem volt ebben, hogy ez így legyen. És még utána mennyi mindent tapasztaltak, és három évnyi csoda látás után azt a legelsőt Krisztusnak meg kell ismételnie, hogy a tanítványokat újra fókuszba állítsa megjelenik Krisztus, és onnantól kezdve minden értelmet nyer, minden köré fókuszálódik, mindenki az ő irányába kezd el húzni, valaki kicsit gyorsabban, ugye Péter azonnal beveti magát a vízbe, és már úszik is, vagy hát sétál is valószínűleg Jézus felé, mert nem volt olyan mély a víz. A, tanítvány, a többi tanítvány pedig a hajó megy felé, de hogy az irány megvan. Amint meglátták, a, meglátták Krisztust, amint rátekintettek, tudták, hogy felé kell menni. És az a kedvencem ebben a történetben, hogy még ezután is láthatjuk a tanítványok arcán ezt a kérdést, hogy most akkor mi van? Tudják, hogy itt van Krisztus. Tudják és érzik, és tényleg mennek is felé, hogy őt kell követni, hogy ő, ő az, aki megadja a biztonságot, a békességet, a nyugalmat, hogy végre értelmet nyer minden. És mégis, ahogy folyik a beszélgetés, ahogy mennek a történetek, ott lehet a tanítványok arcán, hogy most akkor mi van? Jézus megkérdezi, hogy van-e haluk. Nincsen semmi, aztán kivetik a hálót a másik oldalra, nem szakad el a háló, pedig tele van hallal, azt kihúzzák. Akkor kiérnek a partra, és látják, hogy Jézus más süti a reggelit. Ott van a hal, ott van a kenyér. És akkor most akkor nekünk, miért kellett nekünk hozni ezeket a halakat? Vagy miért kérdezte meg, hogy van-e haluk? Most akkor mi van? Jó, ezt megértjük, akkor Jézus tanított nekünk valamit, nagyon aranyos. Akkor menjünk enni, és akkor Jézus azt mondja, hogy hozatok azokból a halakból, amik ott vannak. Mi? Mi van? Jó, akkor bízünk azokból a halakból, amik ott vannak. És amikor ott ülnek már körülötte, és azt a közösségben vannak a mesterükkel, akkor is olyan érdekes ez a, ez a mondat, amit le van írva, hogy nem merte egyikük se megkérdezni, hogy ki vagy te, mert tudták, hogy ő az. Tehát akkor miért van ez megemlítve, hogy nem merték megkérdezni, hogy ki vagy te? Akkor valami, valami kis bizonytalanság, vagy értetlenség mégiscsak lehetett az arcukon, hogy így elképzelem a jelenetet, hogy Hát jó, akkor itt, itt üldögélünk, és eszünk a mesterrel, örülünk, hogy itt van, mert végre tudjuk, hogy mit csináljunk, de, de hát csak eszünk. Jó, az is elég. Vagy mégse. Tehát így, így, így egyszerűen akkor is rajtuk van um, ez a kifejezés, hogy akkor most mi van? Megvan az értelem, megvan a fókusz, megvan a cél, biztonságban érezzük magunkat Krisztusnál, nyugalomban tudjuk, hogy minden rendben lesz, és mégsem értjük mindig. Mégsem értjük, hogy Miért kér tőlünk Krisztus dolgokat? Miért éppen azt kéri? Miért éppen erre hív? Biztos, hogy alkalmas vagyok rá? Biztos, hogy ezt kell tennem? Nem látom semmi értelmét. És mégis, hogyha már megtapasztaltuk Krisztusnak ezt a közösségét, akkor tudjuk, hogy ott jó helyen vagyunk. És tudjuk, hogy az a legjobb, hogyha azt tesszük, amit ő kér tőlünk. Krisztus jelenlétét az életünkben nem tudjuk megmagyarázni. Szerintem, hogyha valaki akarja, lehet, hogy megtudja, de egészében biztos, hogy nem. Csak annyit tudunk, amit a tanítványok is tudtak. Hogy ő szeret minket, hogy ő az életét adta értünk. És azt szeretné, hogy ezt ne ő bizonyítsa be minden egyes embernek személy szerint megjelenve, és elmagyarázva neki, és bebizonyítva, hanem azt szeretné, hogyha mi tapasztalnánk meg ezt a közösséget, hogyha mi lennénk az ő missionárizsiai, az ő küldetésének betöltői. Azt szeretné, hogyha mi hívogatnánk másokat is ebbe a szeretett közösségbe, és mit tapasztalnánk meg emberek egymás között azt a szeretetet, ahogyan ő szeret minket. És az, hogy ez miként történik, az azt gondolom, hogy mindannyiunkat léptel nyomon meglep. A csodáival meglep minket, amiket az életünkben tesz, a módszereivel, meglep minket a békességével, amiben szívesen vagyunk még akkor is, hogyha nem értünk mindent. És amiben szívesen vagyunk akkor is, amikor feszítenek minket a kérdések, és talán nem is kapunk rá válaszokat most még. A tanítványok arcáról az egész történet során nem tűnik el az a kérdés, vagy talán csak egy-egy pillanatra tűnik el ez a kérdés, hogy akkor most mi van. És ez tényleg így van jól, ahogy már mondtam is, mert Krisztus teljesen újat hoz, ebbe a világba. Nem tudja azokkal a módszerekkel, azokkal a gondolkozási metódusokkal, logikákkal, amit mi el tudunk képzelni, hogy nem tudja megmenteni a világot. Hiszen ez egy bűnös világ, amit mi el tudunk képzelni, az ugyanilyen bűnös marad. Ez a megváltás lényege, hogy Krisztus teljesen újat hoz. És természetes, hogyha ennek hallatán, ennek láttán, ennek hirdetésekor uh, megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy most akkor mi van. És többször fogjuk ezt érezni, ezt a tanástalanságot, bizonytalanságot, mint azt, hogy mi pontosan tudjuk, hogy Krisztus mit akar, és pontosan tudjuk, hogy azt, hogy akarja csinálni, és ezt teljes mértékben meg is értjük, és semmilyen kérdésünk nincsen, és meg is csináljuk, ami tökértőlünk. A Biblia is arról tesz bizonyságot, és ha belegondolunk a saját magunk és a körülöttünk lévő keresztények élete is arról tesz bizonyságot, hogy bizony többször érezzük magunkat úgy, hogy feltennénk azt a kérdést, hogy most akkor mi van, mint úgy, hogy na most akkor ez van, és tudom, hogy ezt kell csinálni. De az egészben a lényeg az, hogy Krisztus ott van velünk, hogy ő megjelenik, ott van végig az életünkben, és hogyha figyelünk rá, akkor megláthatjuk, csodát tesz, és a közösségébe hív. Újra és újra. Ahányszor csak kell. Ő nem fog ebben elfáradni. Tudja nagyon jól, hogy mi újra és újra saját fejünk után fogunk menni, és újra és újra ott lesz a kérdés bennünk, hogy most akkor mi van. És ő újra és újra ott lesz, a közösségébe hív, és megpróbál minket jó útra terelni. Befejezésként hogy tegyen föl ezt az elgondolkoztató kérdést, amit akár a mai nap folyamán is, vagy tovább is vihettek magatokkal, és gondolkozhatok rajta, hogy te hol vagy most? Te hol vagy ezen a, ennek a történetnek a vonalán? Melyik fajta akkor most mi van? Kérdés van a fejedben. Esetleg Krisztus megváltását látva fogalmazódik meg most épp először benned ez a kérdés, hogy most akkor mi van? Vagy esetleg már Megtapasztaltad ezt, megértetted, és a parton ülsz. Nagy tanástalanságban, bizonytalanságban. Vagy esetleg a hajóban küzdködsz éppen, eredménytelenül. Vagy éppen most látod meg Krisztust, most tudod megpillantani őt, és meglátod, és meghallgatod, hogy merre visz, és merre mutatja az irányt. Vagy éppen tanástalanul, de boldogan csodálod őt, ahogyan benne van az életedben, ahogyan a közösségében lehetsz. Vagy éppen esetleg abban a ritka pillanatban vagy, amikor érted is, látod is, tudod is, hogy Krisztus mit szeretne tőled, és hogyan illeszkedsz bele az ő nagy tervébe, és úgy cselekszel, ahogyan ezt ő szeretné, ahogyan ő ezt elképzelte. Mindegyik felsorolt állapot, és még ezen túl is nyilván nem, nem teljes ez a felsorolás, minden ilyen állapot teljesen természetes, hiszen emberek vagyunk. Ezért küldte el nekünk Krisztus a mennybe menetele után, a szent lelket, a pártfogót, a vigasztalót, a közbenjárót, hogy őt kérhetjük, hogy bárhol vagyunk, bármilyen állapotban, bármilyen kérdések között kérhetjük őt, hogy mutassa meg nekünk Krisztust, hogy fordítsa a fejünket Krisztus felé, és hogy őt szem előtt tudjuk tartani. Újra és újra el fog fordulni a fejünket, ez egyáltalán nem, nem kérdés, nem vita tárgya. Nincs olyan, hogy mindig folyamatosan Krisztusra nézünk, majd a mennyországban így lesz. És bizony kemény munka mindig arra törekedni, és a Szent, szent folyamatosan szüntelenül imádkozni, hogy újra és újra vissza tudjuk fordítani a tekintetünket Krisztusra. Kérjük a Szent Lelket hogy vezessen hozzá a bizonytalanságainkban. És kérjük őt, hogy erősítsen minket az Atya megbocsátó kegyelmével is. Hiszen nem könnyű azzal a ténnyel találkozni, vagy éppen, éppen abban az állapotban lenni, amikor elfordulunk Krisztustól, és ezt észrevesz, észreveszünk magunkon. Szükségünk van az ő megbocsátó kegyelmére, arra a kegyelemre, amit Krisztusban adott nekünk. Krisztus mindannyiunk életében ott van, és hív minket is reggelizni, ahogyan a tanítványokat hív az közösségébe. Igyekezzünk csatlakozni hozzá. Így legyen. Amen. Most imádkozzunk. Drága Istenünk, lehet, hogy egyben nyugtalanító is tud lenni, de közben annyira jó, hogy Te látod az életünket, te látod minden gondolatunkat, minden apró kis kérdésünket, vagy sokkal nagyobb kérdésünket, kételjeinket, tanástalanságunkat, vagy éppen magabiztosságunkat. Hálásak vagyunk azért, hogy, hogy te az életünk része vagy. Hálásak vagyunk azért, hogy, hogy igazából neked nem kell mondanunk semmit mert Te ismersz minket, és Te szeretnél rajtunk segíteni. Kérünk Téged, hogy had láthassunk Téged, had láthassuk Krisztust, az ő életét, az ő szenvedését, halálát és feltámadását, hadd tudjunk újra és újra e felé tekinteni minden örömünkben, minden bánatunkban, minden tanácstalanságunkban, minden kisebb és nagyobb kérdésünkben segíts szentélek Úristen Krisztusnál keresni a választ. Vagy vele közösségben tanástalankodni, értetlenkedni. Kérünk téged szentélek Úristen, hogy légyen el az életünkben. Légyen el az életünkben, és fordíts, fordítsd az tekintetünket Krisztus irányába. Így imádkozunk most hozzád, mindazokért, akik betegséget hordoznak, akik gyászban vannak, akik megfáradtak bármilyen értelemben, akik az utat keresik, akik egyedül vannak, magányosak, akik tanács akik bármilyen terhet hordoznak. Értük imádkozunk, szentélek, Úristen kérünk, légy jelen az ő életükben is vigasztalásoddal, erősítéseddel, pártfogásoddal. Kérünk, Szentlélek Isten, így légy, mindannyiunkkal, gyülekezetünkkel, egész egyházunkkal, országunkkal, egész világunkkal. Neked van hatalmad arra, hogy mindenki tekintetét Krisztusra irányítsd. Ezért imádkozzunk, Szentlélek Isten. Amen. Nyatjánk, és a dicsőség mindörökké Amen.